0: Здравствуйте. У микрофона Наталья Мамедова. В этом части с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр, здравствуйте. Добрый день. Мы будем обсуждать экономику, ситуацию в мировой экономике, как она меняется под влиянием новостей из Китая и других стран о распространении коронавируса. Прошло уже достаточно времени, миновал такой, знаете, логический зачетный период, и теперь в публичном пространстве, помимо медицинских экспертов, активные аналитики рынков, торговых, разных эксперты-экономисты, уже есть статистика, то есть... Мы вот сейчас вот об этом и будем говорить, какие мнения звучат, как, каково ваше мнение, какие есть факты об изменении этой ситуации. Ну давайте для старта вот разговора дайте ваш общий комментарий перемен в экономике и самого Китая и стран с ним связанных. Вот просто для уточнения, можно ли сравнить эффект от вспышки и распространения китайского вируса с тем, что происходило в 2003-м? Тогда была другая опасность, атипичная пневмония. Можно ли сопоставить?
1: Отчасти Отчасти да, но, к сожалению, для Китая и для мировой экономики сейчас Китай намного серьезнее встроен в мировую экономику, а в мировой экономике накопилось колоссальное количество дисбалансов. проблем, которых не было тогда 17 лет назад, тогда еще экономика расширялась, тогда еще не было вот тех долговых проблем, не было, по сути, кризиса перепроизводства, который сейчас есть, и вот появление вируса, оно было неожиданным, но оно вдруг обнажило вот, все эти самые подводные камни да, и заставило потрясти каждую страну свои шкафы со скелетами внутри. Да, и вот эти скелеты начали падать. И падать очень вот, при Сюда вот стартую на эфир. Я посмотрел на экономическую статистику Германии. Там резкое падение заказов на промпроизводство. Да, Order, так называемые заказы на фабрике. Резкое падение промышленного производства там фиксируется уже не первый квартал, по-моему, второй или третий. То есть, по сути, в Германии рецессия.
0: Прям вот сразу
1: рецессия. Ну, знаете, экономисты, они такие любят... ну, По сути, экономика это такая вот, по сути, часть исторической науки, да, потому что описывают то, что происходит, и особо выводов не делают. И если экономический спад... Ну, в данном случае промышленное производство, а Германии это локомотив Евросоюза в промышленности, происходит уже там, не первый квартал подряд, а больше двух кварталов длится. Все это, можно сказать, рецессия. Да? Как, и, как от этого спастись? Ну, больше сланцевого газа США, да? что мы можем сказать? Что они еще могут, Подождите,
0: да? не уходите в ту сторону. Про Германию немножечко проанализировать интересно. А почему? почему Потому вот что
1: Германия... Какие связи Япония, Южная Корея настолько сильно встроена в Китай. Да, Китай ⁇ это всемирные фабрики. Даже если собственники патентов, собственники технологий у себя что-то производят, очень много компонентов. Это Они Китай. делаются китайские, да, вот мы столкнули, а проблема коронавируса в Китае в том, что локализация вот этой вспышки вируса, она произошла в той провинции, где сосредоточено производство запчастей. Для огромного количества автопроизводителей. Вот э, Nissan страдает, там Hyundai, и Honda, да, они, это думают да, да, они думают об обстановке э, производств при остановке, потому что они не получают запчасти, да, в том числе и Nissan, которые вот, зовут под э, Санкт-Петербургом. Это очень серьезная А Германия, которая так или иначе также сотрудничает с Китаем, и у Китая, Китай еще не, не все технологии имеет у себя. Да? Ему все равно приходится пользоваться технологиями американскими, немецкими и так далее. И заказы на оборудование из Германии очень большие. И вот сейчас, когда Китай приостанавливает э, производство, приостанавливает э, транспортное сообщение, приостанавливает очень многие процессы, э, которые на самом деле были глобальные. То есть э, вот аналогия опять же с 2003 годом. Там погибали люди, и сейчас гибнут люди от этого вируса. Значит, это очень серьезно. Но меры, которые принимает Китай, они достаточно, ну, достаточно жесткие, да, для того, чтобы это не стало глобальной проблемой медицинской. Но это же создает проблему для всех тех, кто полагался на Китай как на такой... Фабрику, которая будет для них Работать, потому что вот, Опять же чуть отличимся от вируса В западных странах, ну прежде всего В Европе и в Штатах Формировалась так называемая постиндустриальная экономика. Нам об этом столько раз рассказывали: что постиндустриальная экономика, экономика и услуг, экономика цифр это так классно. Но в основе этой экономики что было? Сфера финансов, там те же самые информационные технологии и услуги, да, и контроль за технологиями. При этом все производство выведено в развивающие страны с дешевой рабочей силой. То есть экономика мировая, она осталась такая же индустриальная, промышленная, да, только в тех странах, которые считают себя странами золотого миллиарда, э, по сути, чтобы не было вот этой безработицы, ну, капиталистам выгоднее производить не у них там, а в Юго-Восточной Азии, в Мексике, в Бразилии, где угодно, там в Турции, а, отчасти и у нас. Мы, кстати, увеличили экспорт автомобилей. Вот, э, самая... Подождите, да, мы к этому, мы пойдем да, еще да, про вот, автомобили, вот, поговорим. Э, выгодно, э, чтобы работали не у них. Да, а поскольку там люди высвобождаются, их надо чем-то занять. Займем их цифровыми технологиями, сферой услуг, гаджетами, чем угодно. А как им платить зарплату? Денежные эмиссии. Будем просто печатать деньги и наполнять ну, эту понятно. экономику услуг. Александр, ну, хочу вас
0: вернуть вот к тому тезису. Вы уже говорили о том, что, как оказалось, именно в провинции Хубы, а именно она родина коронавируса, и там вот как бы, да, практически военное положение, вот там... И Nissan Motor, и Honda Motor, и Siemens, и и Tesla, и Peugeot. Там много всего. И вы уже говорите, что в Германии даже можно применить слово «рецессия», если характеризовать экономическую ситуацию. Я не обладаю экономическим образованием, но точно запомнила, что рецессия — это очень такое мощное название, да, бед в экономике. И возникает у обычного обывателя вопрос, вот нашим слушателям объясните, да, китайская экономика встала на стоп из-за вируса, эпидемии, там сейчас вот ситуация вообще не до этого, но они же выровняются. Ну, к апрелю, ну, к маю медицинская тема будет закрываться, люди переболеют, эпидемия пойдет на спад, и Китай рванет, и все поправится.
1: Так Возможно, так и будет. Да, мы сейчас не сгущаем краски, мы говорим, что... Вот опять же, с чего я хочу начать. Вот объяснить, почему сейчас так плохо и почему
0: <palvel> нужно на это обращать внимание. Дело в том, что
1: для Китая вот встроенность его в торговые и логистические промышленные цепочки мировые, да, это же глобализация. Она настолько серьезная, что даже если китайский рынок сократится там на 10%, даже если это все продлится там еще хотя бы месяц, так. то для мировой экономики, которая стоит на грани роста или сваливания, да, это уже очень серьезно и важно.
0: То есть есть какие-то варианты необратимых процессов?
1: А- Наверное, все можно обратить, но проблема в том, что те, кто владеют собственники денег, собственники финансов, собственники технологий, они очень много не хотели делать того, что надо было делать, потому что казалось, что все вопросы, все проблемы можно решить денежной миссией. И вот смотрим ФРС США за четвертый квартал до пятого 500 миллиардов долларов, да, по сути, денежные миссии. И еще почти 200 выдало, там, периодически выдавало, периодически выдавала миллиардов в виде операции репо с ценными бумагами. И думали, что все в порядке, акции продолжают расти, все прекрасно, вроде бы. Но я вот анализирую ситуацию мировой экономики в конце прошлого года, вот комментарий опять же в Алдейском клубе написал, что над мировой экономикой зависли 7 домокловых мечей. Так. Это очень серьезно. Первое, это глобальный пузырь на рынке кредитования. Вот совсем недавно вышла э, книга, которая рекомендует Всемирный банк э, волны долгового кризиса и о том, что вот за последние 50 лет мир пережил четыре э, волны э, роста долга, э, которые каждый раз э, сваливали мир в кризис. Так. И вот сейчас э, та волна мирового роста долга она самая высокая, самая широкая и самая вся, то есть, охватывает все. То есть, это уже, первый меч. Да, это вот первый меч. Дальше состояние американской экономики и соответствующие действия ФРС США. Дело в том, что американская экономика, как я сказал, это то, что больше сектор услуг там на промпроизводство приходится процентов 10-12, ну, смотри, как считать, там, брать ли сланцевый газ, там, считать за промпроизводство или не считать. И фондовый рынок Соединенных Штатов, на который завязаны колоссальные потоки капитала со всего мира, они либо оттягивают на себя триллионы долларов, либо, наоборот, эти триллионы долларов идут в развивающие страны, в том числе и в России. Да, вот мы наблюдали в прошлом году укрепление рубля на 12%, в том числе за счет притока спекулятивного капитала. Сейчас Центральный банк сделал нашей экономике плюс серьезной, да, снизив ставку. Правда, я считаю, что должен снизить еще. Но тут же спекулянты побежали из рубля, и мы наблюдали с вами э, небольшое ослабление рубля не на коронавирусе, не на падение нефти. э, А это
0: спекулятивно. э, А это
1: спекулянты, (таспеку) (палец) которые среагировали на изменение процентной ставки. Э, Мне могут возразить, но как же нефть упала? Дело в том, что бюджетное правило, э, которое принято нашим Минфином, оно сделало рубль э, почти не... э, То есть рубль очень мало влияет доллар-рубль да, валютный рынок на колебания цен на нефть, если нефть находится выше 50 долларов за баррель. А да, сейчас да. 55. Это вот так. когда она упадет ниже 50, там еще будет какое-то влияние. Пока нет. Пока и главное влияние это суть, процентные как ставки говорят, да. яркий,
0: яркий образ Александра про да, Синдамокловых да? мечей. Да. Давайте дальше, продолжим.
1: продолжим. Возможный э, кризис перепроизводства, в том числе в Китае, в Германии, в Японии, вот это как раз вот ситуация с вирусом и обнажает, да, что э, если там начинается рецессия, если там останавливаются заводы, если уже невозможно производить дальше и пропихивать эти товары куда-то, да, э, то это уже огромная проблема. Если она охватывает несколько промышленных стран развитых, да, которые создают существенную часть мирового ВВП, то это уже проблема для всего остального мира. Сразу что-то...
0: вопрос, возможен ли тогда товарный дефицит?
1: Знаете, я думаю, нет, по крайней мере, потому что товарный дефицит в автомобилях, да, он такая штука эфемерная, просто сократится кредитование, и люди спокойно будут менять машину не раз в три года, не раз в 10 лет, там, да, а раз в 4 года, раз в 12 лет.
0: А это не дефицит?
1: Ну, а вот запчасти который производят в Китае, это дефицит, да, потому что, знаете, э, одно дело э, пускать пыль в глаза там и постоянно менять машину, там, пустое mm-hmm. на кредитные деньги, а другое дело, если там у вас э, полетело что-то там и надо менять срочно, да, то это уже реальная проблема. Если нет запчастей, то что вы будете делать? Знаете, я вот как-то столкнулся сам, э, некоторое время назад э, полетел в вариатор, и я ждал, когда он приплывет из Австралии. Так. Три месяца FVU без машины. Ну, да.
0: ну, собственно, об этом мы и рассказывали. Там буквально день назад наш корреспондент в Санкт-Петербурге рассказывал о том, что, собственно, завод Nissan в ближайшее время может остановить вообще работу, комплектующие проблемы с поставками.
1: Но это больше проблемы Nissan, а не Автоваза, да? Ну, конечно, конечно, вот о но все равно в основе да?
0: проблемы коронавируса и ситуации да, в Китае.
1: Есть, вопрос в том, что если у нас есть такие риски, да, то когда э, мы создаем какой-то цикл внутри страны, да, это огромный плюс для страны, если мы начинаем что-то производить у себя. И вот локализация производства, чем больше оно будет локализировано у нас, тем лучше для нашей экономики, тем менее мы будем зависеть от таких вот э, вещей, которые экономисты называют черными лебедями. Вот они. Дальше, риски рецессии в развитых странах. Вот, вот сейчас замаячил риск рецессии. Риск рецессии, потому что когда это охватит несколько стран крупных, да, это уже спрос на сырьё, спрос на энергию, спрос на металлы, рабочие силы, там, потребительские товары и так далее. То есть мировая торговля, это все уже очень плохо, потому что дальше вот это распространяется как волнами там, по воде, там, кругами по воде, а если камень кинуть, понеслось. Там. Одно, другое, третье, торговля, это и потребление нефтепродуктов, потому что перевозки, там, и авиа, и железнодорожные, и морские, Это и загрузка... Те же самых посредников, там, магазинов. Там. Мы не будем скрывать, что, к сожалению, экономика торговли вот, посредническая, она тоже создает какие-то рабочие места, доходы. Там, и это не только у нас во всем мире это так делают Я так да?
0: правильно понимаю, что практически какую сферу экономической деятельности не возьми, не возьми везде можно найти отголоски распространения да, коронавируса. Да. Даже там, туристические, да, да, это вообще да, на поверхности.
1: Вот шестой домоков меч – это как раз поведение фондовых площадок, где Классировки акций и облигации, они, в принципе, отрывались от реальности. Но если там происходит коллапс, если те миллиарды триллионов там просто превращаются в ничто, то это могут быть проблемы и на счетах банков. да, Вот банкротство Лимон Бразерс показало, что какой бы крупный американский банк не был, а если он исчезает, то исчезают деньги у клиентов.
0: Да, да, да думала, исчезают, исчезают деньги из экономики, историю, исчезают да.
1: деньги пенсионных фондов. Увеличивается нагрузка тогда на бюджет, и нужно принимать какие-то срочные меры. Исчезают деньги людей, да, которые доверили каким-то... Вот у нас не так много сейчас наши граждан инвестируют на фонды рынки, там число растет, конечно, но пока не так много. В Америке так или иначе 60% населения участвуют в пузырях на рынке акций. Либо напрямую, либо через индексные фонды, там, хедж-фонды, или пенсионные фонды, или еще как-то. Да, представьте, что там будет да, Если эти деньги На которые эти люди рассчитывали да, Они вдруг превратятся в ничто ну, но mm-hmm. mm-hmm. в ноль единичку на записях на электронных счетах и все. Да? И это сразу колоссальный удар по потреблению и в США. А США это почти 40% мирового потребления. Если честно, то есть вот они встроены и в экономику, мировую не то, что как паразиты, но как потребители.
0: Мы еще поговорим про США да, сегодня. И
1: седьмой. Да, в седьмой. В седьмой. Да, это финансовое и экономическое здоровье развивающихся стран. И вот это вот тоже очень важно. Китай, он относится к развивающимся странам. Его финансово-экономическое здоровье в условиях, когда Китай настолько встроен во все торговые и производственные отношения. Вот это очень серьезно. Но проблема в том, что Китай тоже уже распространяет свое влияние и встраивает своих соседей в свои торговые цепочки. Вот когда Соединенные Штаты ввели санкции против Китая, тарифы там подняли что сделал Китай, он подключил, допустим, Вьетнам да, и стал призывать у себя товары, а упаковывать в Вьетнаме. То есть Вьетнам получил mm-hmm. право там, на последнюю там, какую-то часть экологической цепочки, чтобы на коробках ставить сделанного в Вьетнаме. И отправились в США. Да, ну, вот, вот, азиаты, они люди хитрые. Тем не менее, вот если там это начинается, это затрагивает сразу очень много регионов.
0: Александр, расскажите, вот по поводу удара по китайской экономике, хорошо, это, это не вы один эксперт говорите, цифр уже много, а китайских партнеров кто-то может заменить. Ну, Корея, Турция, кто вообще может вот... Ну, просто скочку... быстро
1: невозможно. — Невозможно, к сожалению. Дело в том, что та же самая Корея настолько привыкла все делать в Китае. В Турции свои экономические проблемы. И Турция там, конечно, что-то производила. Но это в основном производство легкой промышленности. Там швейный, немножко металлургии. Но металлургии и так кризис, реальное перепроизводство в Европе. Там турецкие производители стали, они реально страдают от этого. Плюс в Турции у самой ситуации. Ситуация предкризисная, которая длится уже достаточно долго. И вот мы видели проблемы, наблюдали проблемы европейских банков, когда в Турции произошла девальвация лиры турецкой и экономический спад как затрясло европейскую банковскую систему, там, в том числе итальянскую, немецкую. Те, кто кредитовал Турк и Европейскому центральному банку, потребовалось принимать срочные меры для того, чтобы... Хорошо, азиаты кто-нибудь сможет? Они, нет, в таком объеме не могут. В том-то и дело, что не могут. И смотрите, вот даже элементарная вещь, Канада. Да, совсем недавно Хохейная лига сказала, что они теперь будут бережно относиться к клюшкам. Потому не хватает? Что, да, Оказывается, клюшки делают в Китае. Ну, да смешно, да, действительно. Но, но это проблема как раз всей мировой экономики, что, ну, та же Канада, вот если посмотреть на структуру ВВП, ну, экономики Канады, промпроизводство только 10%. Вот все остальное, это либо недвижимость, в том числе аренда, ну, там транспорт, немножко сельского хозяйства, там сфера услуг и так далее. То есть вот, привычка производить не у себя, привычка получать максимальную прибыль из собственных технологий и интеллектуальной собственности, чтобы это делали непоятно, но не роботы. Почему, кстати, не сработала роботизация? Там, как говорили, вот цифровизация сейчас, роботы там все заменят, не заменят, потому что оказалось выгоднее производить не роботами, потому что, ну, можно, конечно, производить какие-то элементарные товары, там, но, понимаете, когда вы там ботинки, там, футболки будете производить роботами, да, ну, они да. будут золотыми, потому что... А давайте Все... вот,
0: знаете, на примере вот этого вашего мысли, вообще, завершая первую полчасовку, ну, например, какую какой-нибудь крупной глобальной компании, не знаю, Apple, IBM, Microsoft, они тоже на себе, вот если посмотреть еще Их,
1: их финансовую отчетность, как, ну, да. вообще
0: какую-то информацию, как они переносят китайский вирус?
1: Им очень сложно, потому что так получилось, что главное для американских компаний постоянно показывать рост бизнеса, даже если бизнес умыточный, нужно показывать рост. Более того, там вот эти пузыри, ну, возьмем Тесла Котировки взлетели два раза Люди, которые понимали, что что-то не так Они продавали акции Которых у них нет, шортили Их вынесло на шорс-квист Это такой экономический термин Когда им приходится откупать с рынка Те акции, которые продали Которых они заняли у кого-то да? угу. И вот когда стало ясно Что все, Тесла не может быстро Перенести производство с Китая Котировки рухнули на 27% Просто вот за пару часов и что они сейчас будут делать, это уже большая задача, и большая проблема. Пока еще финансовые спекулянты поддерживают котировки акций на плаву, но если будут плохие данные, то там очень много людей потеряют деньги. Apple то же самое. Если они не смогут вывести новую модель из-за Китая, это тоже обрушит их котировки. И кого бы мы ни взяли, производители чипов. Да, Китай в основном импортирует чипы. И вот, когда мы говорим о том, что Америка движет высокотехнологический сектор, без Китая этот сектор ну, начнет рассыпаться, и, ну, конечно, высокотехнологический, но котировки его акций и прибыль этих компаний будет низкая и грустная.
0: Спасибо за ответ. Сразу хочется спросить. Все получается почти так, как хотел Трамп. Но об этом мы будем говорить во второй половине программы. С нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Слушаем новости и продолжим. 14:35 14.35 в Москве, мы продолжаем программу, вот уже, собственно, вне эфира уже говорим о том, что сейчас будем обсуждать дальше. Ну, такой, получается, разговор. Мы начали с того, как отразилось распространение коронавируса на мировой экономике. И вот чем дальше, тем интереснее разговор. Один тезис цепляется за другой. И вот если вспомнить ваше утверждение перед новостями, сразу пришла мне такая мысль на ум. Помните предвыборные, одно из предвыборных заявлений Дональда Трампа? Он звал американские корпорации вернуть производство на территорию США. Бизнес не сильно-то торопился, а зачем, собственно? А вот теперь, учитывая, что происходит в Китае, возможно, многие и задумаются. Ну, я, конечно, не конспиролог, но как-то вот хорошо так все у Трампа получается. Ну,
1: Трампу непросто, на самом деле, потому что бороться с транснациональными корпорациями, которые не торопятся возвращать в Соединенные Штаты свое производство, ему очень сложно. Объясню, почему. Опять же, здесь дело не в экономике, а в налогах. Не хочется им платить корпоративный налог, даже сниженный. Но совсем не хочется. Проще сидеть в офшорах. Офшор — это не наша проблема, на самом деле. Это мировая проблема. И когда корпорации, которые получают миллиардные прибыли и чьи капитализации доходят до триллиона, то же самое Apple и так далее, при этом они платят налоги по ставке 6%, а даже ниже были прецеденты, когда, используя такую хитрую налоговую схему с Голландией и Ирландией, вот, кстати, если вы смотрите, покупаете какой-то лицензионный продукт или там, смартфон, увидите, там, в Голландии почему-то. Почему? Вот почему-то, потому что есть даже такая схема сэндвич и виски. Ирландский виски и голландский сыр, там, прохладка с хлебушками. То есть вот они так придумали передавать своим дочкам, в Ирландии, в Голландии права на производство и э, права интеллектуальной собственности, что э, те, кто производит, э, передают прибыль туда. Эта прибыль э, в офшорных зонах облагается минимальными налогами. То, вы США хотите не сказать, попадает. что
0: американские компании из-, из Китая не уйдут? Вирус, не вирус? Э,
1: да, я думаю, что они э, попробуют переждать всю эту ситуацию, но Проблема для, Америка, для американской экономики очень серьезная. Не случайно, выступая в Конгрессе, вот вчера, по-моему, да, вчера глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что вирус может повлиять на мировую экономику и что ФРС, Федеральная резервная система, ну, по сути, Мировой Центральный Банк, видит огромные экономические риски, которые до конца еще просчитать невозможно. И что вот эти риски, они так или иначе могут перекинуться на всю мировую экономику. Кстати, наш Центральный Банк, когда понизил ставку и заявил о том, что ну, ставка дальше может быть понижена, также э, э, сказал в своем пресс-релизе, указал на риски от коронавируса. Вот что мы видим, опять же, что э, есть такой индекс морских перевозок, Baltic Dry называется, вот он опустился до исторического минимума сейчас. Это говорит о том, что мировая торговля на какое-то время просто замерзла, замерла. Да, это важно, потому что мировая торговля — это 55% мировой экономики, ну, то, если вот, точнее, не мировой экономики, объем мировой торговли — это 55% глобального Ну, это там, уже там, серьезно за 40 триллионов. И если что-то происходит, то страдают очень много смежных отраслей. Ну, опять же, не только транспорт, но там, и углеводороды там, и так далее. Дальше. Туристические потоки на да, производственной цепочке. Да, да, мы еще не знаем, как будет развиваться интернет-торговля на да, посылки с Китая. Те же самые.
0: Ну, вроде атаку на то, что они заражены, отбили, уже, слава богу, так, такая опасность не, не популярна, не обсуждается. Вот,
1: но вот за экономическими проблемами стоят геополитические. И я совсем недавно увидел статью Вашингтон-Пост о том, что распространение коронавируса грозит обострением американо-китайских отношений.
0: Они же были в шаге от заключения торговой сделки.
1: Ну, они даже заключили первую фазу, но тем не менее. Вот э, мы с вами говорили о том, что Запад раскрутил истерику. Вот Китай официально обвинил Соединенные Штаты в содействии общественной истерии по поводу смертельного коронавируса. Да, это я цитирую сейчас, это не не мои слова, это слова из «Вашингтон-Пост». Да. был брифинг для журналистов и пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая госпожа Хуа Чуньин сказала, что вот чрезмерная реакция Соединенных Штатов подает пример распространения страх и подают. Плохой пример другим странам.
0: Ну, Говоря проще, китайцы объявляют американцев, что они раскручивают панику, делают это намеренно, подбирают факты, а то и, что называется, фальсифицируют. Но э, на самом деле как вы, вот выразить туда, вот объективная реальность сейчас, какова была до начала вирусной истории? Это была холодная торговая война между США и Китаем, или уже реальная, если мы говорим о геополитике и ну, так далее? Ну,
1: пока это не реальная война, но я, холодная, я говорю, война, а холодная. холодная война началась, да, и мы э, поняли, что она началась, когда Китай, ну, как и Россия, были объявлены в законе, да, в американском законе определились противникам Америки посредством санкций, противниками в обзоре ядерных сил, в стратегии национальной безопасности, безопасности все но мы еще раз в этом убедились на саммите ОСИАН который происходил в Новой Гвинее в 2019 году да, мы еще раз убедились, это там уже на саммите большой двадцатки, да что вот это противостояние, которое сейчас распространяется по разным векторам, не только вот торговля, не только производство, но и технологический сектор и политическое давление. И даже заявление о том, что прекрасный повод, коронавирус прекрасный повод американским компаниям вернуться, да, вот, опять же, китайцы, пресс-секретарь МИДа Китая отреагировал достаточно гневно на то, что министр торговли США Уилбурос заявил, что коронавирус должен помочь создать рабочие места в Соединенных Штатах, поскольку компании переместили слишком много своих операций в Китай. Ну да. Ну, то есть, с вот, вашей точки э, зрения, вот вирус...
0: сделайте прогноз. Что будет дальше? Вот уже понятно, уже медики говорят на уровне ВОЗ, что эпидемия идет на спад, к лету вся история закончится. Тогда что это было, если мы смотрим с точки зрения экономики взаимодействия ну, США и Китая? Вот что будет?
1: Китай... Что выиграл Трамп? Трамп сократит торговый дефицит с Китаем. И смотрите, — Торговая война, да, она сейчас Трампу не нужна, у него выбора, поскольку повышение тарифов влечет за собой рост стоимости товаров, которые производятся в Китае, да? а Трамп, кстати, повышает тарифы не только на продукцию в Китае, но и то, что производится в Мексике, и в Канаде, и в Европе, и так далее — и инфляция ему тоже сейчас не нужна в Америке, потому что инфляция повлечет за собой рост процентных ставок, рост процентных ставок убьют финансовые рынки, финансовые рынки рухнут, обрушат всю мировую экономику и сделают нищими тех самых американцев, которые рассчитывали, что у них там будет, что они заработают на рынке акций, на свои пенсии там, или на свои какие-то траты, и смогут отдать кредиты, которых они накопили, тоже почти 22 триллиона долларов. Да, вот это ему не надо, поэтому... Торговая война пока на паузе. Да? И второй раунд переговоров, там, может, вторая, часть, вторая фаза сделки, она будет подписана уже после выборов 3 ноября. Я напомню, в Соединенных Штатах выборы. И, может быть, тогда это все будет подписано. Но поскольку холодная война ведется против Китая, и это вообще всем, и это заявляют американские политики, и это есть в доктринальных документах, то необходимо придумать способ поместить Китай за барьеры какие-то, задержать его, да, сдержать его развитие. И если торговую войну сейчас продолжать нельзя по политическим причинам, ну и по экономическим, климатическое движение за сокращение выбросов углекислого газа для сдерживания темпов роста развивающихся стран так особо не работает, потому что плевать не хотели на... Там, на политические... грызу, и так далее. Да, да. И, так далее да. и вот нашелся повод взять и ограничить китайскую экономику вот так.
0: Хорошо, допустим, у них получилось. Что потом, когда придет в себя, сделает Пекин? Они же тоже все запомнят и отомстят или нет.
1: Конечно, отомстят. Я думаю, что они сейчас воспользовались вот этой ситуацией для того, чтобы решить часть своих структурных проблем, да, в том числе связанных с кредитованием. В Китае колоссальный объем долга. Там есть банковская система, есть теневая банковская система. И вот эта проблема, когда объем долга оценивается там, официально где-то 150% ВВП, неофициально там, до 300%, с ним надо было что-то делать. И сейчас по вот этому делу Народный банк Китая выдает китайской экономике там, 174 миллиарда долларов, это триллион 200 миллиардов юаней. Если бы не было коронавируса, то вот такая вот вливание такой суммы и ослабление юаня вызвало бы моментальную реакцию ФРС, моментальную реакцию Трампа, Китай бы обвинили в валютных махинациях, в валютной войне, в конкурентной девальвации и еще бы ему добавили тарифов. Да? Сейчас этого не происходит. То есть Китай, воспользовавшись ситуацией, да, это не самый хороший повод, потому что гибнут люди, не самый хороший повод, потому что... Э- Останавливаются предприятия, и где-то денег у компании для того, чтобы ну, вот продлить эти каникулы. Но ну, это месяц, максимум два. Больше они не выдержат дальше. Там уже социальные процесс, mm-hmm. процессы пойдут негативные. Но, возможно, Китай успеет. Да, да, действительно, его упадет, То есть, он может потерять достаточно серьезный рост в первом квартале. Чуть-чуть Китаю повезло, что вот эта вспышка пришлась на каникулы которые и так, и так у них каждый год, достаточно длинные новогодние каникулы, да, поэтому если бы их не было, а если бы это было после каникул, то китайцы бы отдохнули бы, и тут вот это... Ну, да. это
0: случилось, да, Да, это не и есть это бы
1: то есть, продлило бы проблемы для китайской экономики. Поэтому все, что Китай сделает, он будет делать по искусству войны Суньцзы. Вот чего-чего, а война – это путь обмана, война – это путь жизни или смерти для государства – как это делать, они умеют.
0: А скажите, вот в этой во всей драме, которая развивается вот на международной площадке, мы-то где? Вот с, какого, в как, с какой страны? Мы, может, в портере купили билеты и наблюдаем? У нас а, все нормально? Ну, почти,
1: да. Мы в амфитеатре. Так вот, если посмотрите на театр, мы сидим сверху, да, посмотрите на карту, на глобус, мы там сверху сидим и наблюдаем на балкончике. Почему? Из-за того, что мы не так сильно встроены в вот эти вот производственные цепочки, мы мало что с Китаем вместе производим. да. Там мы какие-то компоненты покупаем, мы, к сожалению, слишком много покупали у Китая сельхозпродукции, хотя мы должны развивать это у себя. И я думаю, что э, те проблемы, с которыми столкнулся Сибирь Дальний Восток по поставкам э, фру- фруктов и овощей в Китае, это хороший повод для того, чтобы задуматься. задуматься и строить теплицы, инвестировать в тепличное хозяйство. И это уже началось, это уже есть э, данные по компаниям, которые там занимаются ретейлем. Не знаю, не имели я право называть название компании, чтобы это не было рекламой. Ну, лучше не да. Надо, да. да. Но э, вот крупные сети э, супермаркетов, да, они уже запускают, там, расширяют количество теплиц. Ну, прекрасно. Да, почему мы должны были, есть непонятно что, что мы из Китая, если мы должны... То есть вот любой такой проблемой надо пользоваться в своих интересах. Если есть проблема с запчастями, почему не увеличить локализацию, попросить у этих компаний иностранных, которые производят автомобили у нас, давайте больше локализовывать производство у нас. Тем более, что вот я уже упомянул, что мы... Наш экспорт автомобилей, да, он сейчас рекордный, потому что действительно по сравнению с Китаем у нас, во-первых, квалифицированная рабочая сила, и она не такая дорогая, как стала в Китае, и мы ближе к Европе нам не надо тут вести.
0: Ну да, логистика. Да. Да,
1: вот это для нас повод. Для нефти и газа никаких проблем. Да, я считаю, то, что ОПЕК Плюс не стал принимать экстренные меры, тоже говорит о том, что не так все плохо. И падение нефти я вот посмотрю: ну, что такое нефть: Там 55 долларов за баррель. 55 долларов за баррель это апрельские фьючерсы. Нефть торгуется на на этих сырьевых биржах, и это больше финансовый актив, чем реальный. И там спекулянты, конечно, побежали продавать то, что у них нет. Там снова выросли объемы спекулятивных продаж. Это так серьезно снизило. Вот от пиков, когда нефть поднялась почти до 75 долларов за баррель на убийстве генерала Сулеймани в начале января до... Вот начало февраля, когда был пик падения нефти, двадцать процентов. Uh-huh. Кстати, это напоминает ситуацию 2003 года, когда нефть упала там, на 33%. Ну, вы Но, знаете, вот вы берете быстро. сферы
0: экономики такие, да, а если бы попроще? Вон, министр легкой промышленности сказал, что из-за эпидемии приходится искать альтернативных партнеров. Куда ни кинь, везде, собственно, что-то китайское. Не знаю, фурнитуру для мебели, ткани там, ну, ну все что угодно. Конечно, это временные проблемы, и как-то они, ну, все, не заместишь. Какие-то проблемы все-таки будут в российской экономике.
1: Я думаю, что этот кризис китайский с вирусом продлится недолго. Для нас важнее, чтобы в мировой экономике начались такие структурные проблемы и экономический кризис. Да, тогда это будет гораздо серьезнее. А все
0: остальное не все так остальное, важно,
1: да? То есть нам нужно заниматься своей экономикой и собственной страной. Понятно, что все производить мы не сможем. Да, так или иначе, мир так устроен, что нам что-то придется закупать в Китае. Что мы можем, ну если мы не станем всемирной фабрикой, мы должны развивать собственные технологии. Да, потому что производить можно где угодно. Да. А вот что производить, как производить, мы должны придумывать сами. И если мы будем вкладываться ну, так долгосрочно в науку, да, в образование, в развитие, в развитие нашей страны, то мы как раз... Даже если будут риски мирового кризиса, да, его там, монетарные власти пытаются, мировые центральные банки, оттянуть по шкале времени туда куда-то вправо, но все равно рано или поздно он наступит, потому что то, что сделано в мировой экономике, то есть вот эта модель капитализма, суперфинансового капитализма, из-за которого растет неравенство. И когда собственники капитала, собственники средства производства все меньше и меньше делится с людьми, с государствами деньгами, да, оставляя все больше и больше денег себе, да, и надувая пузыри, ну по сути виртуальных денег, ну бесконечно длиться не может. Здесь уже термодинамика, здесь уже по сути тепловая смерть вселенной, то есть что мы имеем в мировой экономике? Низкую инфляцию, потому что стараются издержки переложить непонятно куда и как можно дешевле все произвести руками тех, кому можно очень мало платить, низкая низкий темп экономического роста, низкие ставки, да, и теперь для того, чтобы мировая экономика росла на один процент, необходимо увеличить кредитование на полтора-два 2
0: Вот в нарисованной вашей картине современной мира хоть какая-то роль сохраняется в ВТО?
1: Смотрите, у ВТО роль пока только одна. Не дать окончательно разбить мир на отдельные зоны и каким-то образом сдерживать активность таких, как Трамп. Да, против Америки ВТО уже ничего не сделает. К сожалению, вот, То есть Всемирная
0: торговая организация сдается, победил но, Здесь Дам. не
1: сдается. Дело в том, что у Америки есть рычаги. Понимаете, вот в чем смысл гегемонии США? То, что они не только выстроили крупнейшую там, экономику, доллару, систему. У них есть инструменты Института глобального влияния. Всемирный банк, ФРС, МВФ и ВТО, с помощью которых они могли контролировать всех остальных. Да, но в каждом таком, вот, в том же ВТО, у них своя закладка. Вот, допустим, Трамп отказывается назначать там, судью, арбитражного суда ВТО. И что? И все. И блокируется вообще решение всех споров. А смысл тогда ВТО, если мы не можем решить споры торговые между странами? Цивилизованным Да, вот поэтому очень интересная инициатива, она прозвучала... На последнем, в прошлом году, заседании Валдайского клуба, где зам министра иностранных дел Сергей Алексеевич Рябков присутствовал, вот мы обсуждали тогда возможность создания репетражного суда БРИКС. Да? Mm. То есть надо создавать то похожую вот структуру, структуру у себя, да, конечно, в потому что то есть, ВТО... Уже свою роль, свою функцию она сделала. Э, э, да, для нас ВТО это нейтрально, то есть это неплохо и нехорошо. Но если те, кто это создавал, это начинает разрушать, и если мы понимаем, что для нас важно, чтобы нас не, не, не мочили вот этими тарифами, там, не сдерживали наше развитие, мы должны включаться в игру и создавать что-то свое.
0: Понятно. Ну, давайте тогда на этом завершать, потому что новый большой разговор уже мы не успеваем начать. Я благодарю. С нами был Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Мы встречаемся по средам в это время, вот говорим об экономике, надеюсь, вот таким доступным, понятным нашей аудитории языком. Спасибо всем.